0: 发明了一个说法，就是我觉得他这种幽默，就是这个万马的现代性表达。万马
1: 财团拍了一个电影，那这个电影在国际上获了一个奖，那那个是一个很自然的事情，应该的事情，因为他拍的是藏族题材的电影。大家有这样一个偏见，有这样一个误解，那我觉得作为一个创作者，我觉得这个是。我不太希望的
2: 。大家好，又到了新一期的反向流行，我是于雅琴，坐在我旁边的是《新京报》书评周刊的记者董木孜。Hello， 今天我们搭伙。然后今天呢，我们非常荣幸的请来了两位嘉宾，一位是著名的导演、小说家万马财蛋老师，一位是电影学者王小璐老师，请两位跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是万马财蛋
0: 。大家好，我是王小璐
2: 。我呢是先给大家带来了就是我从平遥电影节带回来的最新消息，就是万马财蛋老师的《气球》这部电影几乎就抢不到票，因为我早上九点去排队就没有排到，所以大家可以期待一下这部电影应该。近期，明年还是明年就会上映
0: 了。比较荣幸，其实我看了他的小说了。我今天上午跟他聊过，其实你的小说，你的电影就是根据这个小说改编的吗
1: ？呃，对，是从小说改编的，但是这一次稍微有点不一样，就是这个小说之前其实有了剧本。那以前是像《塔洛》啊，像《撞死了一只羊》，是先有了一个小说的文本，然后再把它改编成电影。那气球又又有点不一样。先是有了一个灵感，然后觉得它是一个非常好的电影题材，当时就把它写成了剧本。后来就因为立项啊、因为投资啊种种原因吧，就没有拍成。那觉得这个题材很可惜，我自己也很喜欢这个故事。后来又按小说的方式写了一遍。那之后可能又又有了专辑，然后又在那个小说的基础上把那个。小说又改成了剧本，所以它中间有一个过程，而且这个过程我觉得还是挺重要吧。就是到今天，电影能呈现这样一个面貌，我觉得跟这个过程是有关联的。如果当时那个剧本通过了，然后当时就整个的奇迹成熟，如果拍成了电影，那可能跟今天大家看到的这个电影，可能还稍微有一些不同
3: 。其实提到藏剧的电影。比较能想到的代表性的电影作者，可能就是万马才旦老师了。当然，在我们流行的文化里面，有很多关于藏区的想象,象，文艺青年最喜欢去的就是西藏，然后有一些非常景观化的呈现。但其实看万马才旦。的电影的话，就会发现就不是那么一回事。然后我想先让王老师介绍一下万马才旦老师，因为文艺片会比较小众些，可能不是所有的听众都看过
0: 。对，其实万马的这个片子从第一部短片啊、呃、就看
3: ，最早是什么时候？就是他那个短片
0: ，呃，对，差不多吧
1: 。嗯，零二年，对我是零二年进电影学院，然后我们第一学期结束之后就有一个实践嘛。就要求每个学生都拍一个短片，那那时候我就写了一个可能性比较强的一个剧本吧，大概根据自己熟悉的一些场景，比较能实现的一些场景做了一个剧本，然后我们几个同学就去青海一个寺院，就拍了那个短片，那个短片就是后来的《静静的马尼士》，大概三十分钟。那后来这个短片参加了一些电影节啊什么的。然后也获得了一些奖项。然后我们有一些老师就觉得他所承载的东西可能需要一个长片来做，所以后来两千零四年的时候就把它从短片就改成了这个长片，然后就有了后来的呃我的这个长片处女作《静静的玛尼石》。所以它中间有这样一个过程。那那个中间其实我还做了一个对短片，两千零四年正好从电影学院毕业嘛。那一年电影学院正好恢复了这个毕业生联合作业的这样一个传统，然后有谢飞老师这个主持，然后在这个全院选这个短片，当时我投的那个短片就是《草原》，然后最后就选中了，然后那个
0: 算是我另一部短片吧。是，其实万马那个时候这个进行创作的时候是藏族的，就这部导演应该是万马是第一个。后来就有藏族新浪潮这个概念嘛，那呃万玛就是其中的核心。后来慢慢的他搭建团队啊，他这个团队呢都是用说藏语的人，他的这个摄影师啊等等，后来也成为这个导演。所以说他其实他是这个藏族电影新浪潮的肯定是一个领头羊，然后他为藏族输了很多的电影人吧，就是扩展了很多藏族的电影人才。
2: 对，我觉得这个是很重要的，因为我们看过去一些电影，比如说一些拍蒙古族的电影，很多都是比如说田壮壮、谢飞都是汉族导演去蒙古去拍的，然后但是像中国有这么多少数民族，好像只有藏语的导演是特别的活跃
3: 。其实我一直都有一个非常错误的印象，就是我在读大学的时候，大概是一几年的时候，我。当时刚刚听到“万马才旦”这个名字，然后多年以来，我一直都以为，就是万马老师是一个八零后的青年导演、哦，因为好像就感觉就是在那段时间里、嗯，因为伴随着独立电影和独立纪录片有一个比较高潮的时期、嗯，然后就您的名字和作品也经常出现在国际电影节上，包括很多国际学术研讨会上都会、嗯、呃有很高的活跃度，然后当时我就会。就我的印象，就是有一个青年的藏族导演异军突起，这样、嗯、这样一种。八零
1: 后的导演，男生。
3: <笑><笑>对，然后后来我去看您的书，还发现就嗯嗯不一样，因为您在进入电影之前，其实是做过别的工作，而且是写了很长时间的小说、嗯，其实是一个小说家。我觉得这还蛮有意思的，因为并不是很。多导演，他们同时都从事文字创作、嗯，而从文字到影像中间又是有一个转换。您刚刚提到，就是您好多小说是先有了这个小说的本子，然后才有电影。就我觉得这也是一个非常有意思的情况吧。就您能,不能谈谈您这段经历呢？就还蛮好奇
1: 。嗯，对嗯，这个就跟刚刚讲到的，我觉得跟藏语或者藏地电影的一个。整个的处境有关系吧，像蒙古族，因为他离北京也比较近嘛，然后有这个内蒙古电影制片厂，像新疆的话有天山电影制片厂，然后其他有有些地方，比如说这个潇湘啊，反正有好几个电影制片厂就在那个少数民族地区，但是在整个藏地就没有一个电影制片厂，青海然后西藏都没有。西藏只有一个译制厂嘛，然后青海也有一个译制厂，他做的主要的工作就是把有些汉语的电影，然后翻译成这个藏语，然后在藏区发行。就比如说《青金,金马尼石》里面涉及到的这个《西游记》电视剧
3: ，唐僧喇嘛对对事，<笑>那个
1: 就是一个翻译的一个电视剧。嗯、拉萨有那个卫藏方言的，然后在青海那边有安多方言的，就特别的普及，特别的流行。但是就没有一个电影制作的一个工业的这样一个基础，所以这个跟藏地电影，尤其是藏语电影很晚才出现也有关系。就在我小时候，你高中毕业，然后想学一个到一个专业的学校去学习电影，然后接受系统的电影的教育，几乎是不太可能的。所以我的经历也是，先是对。就学了这个文学，然后又去工作当老师、当公务员，然后文学就是一个爱好嘛，然后一直就没有间断。但是从小时候就非常的喜欢电影，后来有了一个机会，然后才到电影学院学习，然后才慢慢的走上了这个电影创作这样一条路。所以其实我自己的这种经历，包括你。看到就是今天我在做电影，我觉得有很大的偶然性。没有这些奇迹的话，对我来说是一个很难想象的事情
3: 。偶然性。对。我记得看那个《静静的马尼史》的时候，里面有一个场景，就是小喇嘛他们看那个戏台外面有一个小房间，嗯、有点像录像厅，其实有个小电视机播电影。对对对就您小时候看也是在这种有点像录像厅的地方。接受这种电影嗯，其
1: 实还是稍微有点不一样吧。就是我自己比较幸运的，你现在回头想的话，比较幸运的地方就是从小看的都是那种大荧幕，就是有一个很长时间的那种大荧幕的一个观影体验。那那个可能对于一个电影人来说，我觉得还是不一样的。小时候因为没有电视机嘛，那时候，但是你可以看到很多的露天的电影。跟其他的藏地不一样的地方，就是我们那儿有一个水电站，我们家在黄河边上嘛。因为要开发那个一个水电站的一个项目，所以来了很多的职工，就是我们那个村里面。然后他们那些呃职工，他有一个很大的院子，然后那个里面他们有一个专门的礼堂，所以我小时候也经常在那儿看到了很多不一样的电影吧。那那些电影就有点像那种内参片那时候的。你普通的像这种露天放映的这种场合里面，你是很难看到那些电影的，但他们就能放映这样一些电影，像卓别林的《摩登时代》啊什么的，就看了很多的外国的电影。我觉得那一段经历对我也是印象很深的，包括到县城上初中啊什么的，包括到那个州上上这个中专，都是在电影院看电影。
3: 所以就，就这个确实也有历史的偶然性吧、就是，对，所以
1: 就作为一个电影人，就比较幸运嘛。你从小时候就有一个大荧幕的一个观影经验，然后这个观影经验一直持续了很多很多年。然后到上午到那个上大学的时候，也是电影院。那时候刚刚那个美国大片进入嘛，对，所以每年有十部美国大片引进来。对
2: 。那您是怎么样，就是说把你的这个小说创作和电影创作就这样去一个转换呢？因为我觉得其实是不太一样的东西
1: 。其实也没有刻意的转变吧，就是跟你的这种创作经历是有关联的，也跟你后来学习了电影有关联。如果你没有学习电影的话，你不可能做这样一个转化吧？那可能在创作上也不会受到那样一个影响。就是我自己把自己的这个。小说创作分为两个阶段，一个就是两千年之前，两千零二年之前和两千年零二年之后。你现在回头看的时候，两千零二年之前的小说，就个人表达的东西很多，很强，然后几乎没有一个在现阶段就是适合改编成电影。那两千年之后，你学习了电影，然后。对电影的语会对电影的嗯整个的这种创作思维有了更多的了解之后，我觉得是互相受到了影响吧。所以你看你的一些小说，两千年之后的一些小说，那他可能就自然的产生了一些内在的一些关联。
3: 万马老师最近刚出了一本书，就在中信出的《乌金的牙齿》里面是，嗯、我看您一六年就已经开始在出小说集，这本好像有点像之前的合集，嗯、有一些新作品
1: 。对对对，这个就像一个小说选，那更多的是两千年之后的小说，两千年之前的大概九九十年代出的一些小发表的一些小说吧。这个里面选的只有两篇，一个是那个《诱惑》，一个是《流浪歌手的梦》吧。这两个是两千零二年之前写的小说，收在这个集子里面的更多的是两千零二年之后写的小
0: 说，《诱惑和》和、呃《牧呃牧羊少年之死》啊，对对
2: 对、哦。其实我最早知道您以前还写小说，实际上就是看王小鲁老师的那个电影《藏语》这篇文章、嗯
0: 嗯。呃，如果从这个小说创作的角度来说，万马三旦老师的作品的话，我觉得就是他其实经历了两个东西啊，就说第一个就是他。文学影响了电影，小说影响了电影，所以我们经常说他的电影里面文学性很强。其实这也是一个呃共同的经验啊。从世界电影史的角度来说，很多人做了一个电影之后，他进行文学创作，呃，进行小说创作，他的这个小说创作受到了电影的影响。其实刚才他也说到，其实我当时看他那个《气球》这个小说的时候，我当然非常精彩。我觉得是从小说的角度来说，也是他的这个《万马奔腾》那个小说作品的一个飞跃啊。当时看的时候就感觉，它是一个就像剧本一样啊。当然，他现在说他是其实先有剧本和有小说。其实如果我们这么说的话，当然作为小说也是非常成立的。就是说他的这个呃小说文本里面，就是说他所有的就动作性更强啊，就是说可拍性更强。哎，你看他以前的作品还是有些描写的东西，虽然作为一个。就是藏语导演，我觉得他的这个拖泥带水的东西很少，啊，就是说他他有描写的东西，以前但是这些东西以前量更大一些，成分更大一些，但是他这个电影之后拍电影之后写的小说，我感觉他自觉的就是更强调这个动作性
3: ，啊，行动性，对。那您最早开始写小说的时候，就是出于一种对文字的喜爱的自觉的，就去想要去写，还是
1: ？我觉得本质上还是一样吧。就是出于一个表达的，对本能的这个表达的冲动。最早写小说应该是十几岁吧。我中专毕业之后，我中专上的是一个师范嘛，然后中专毕业之后当了三年的这个三年还是四年小学老师。那那时候就自发的就写了一些小说，对，就完全不是为了去发表或者其他的目的。也不太像电影，电影它可能有一个目的在里边，然后有一些可能性在里边。那那时候就是很自然的写，有了一个表达的欲望冲动，然后你就把它写下来，也不知道写下来要干嘛。所以处女座其实，在发表之前三四年前已经就写完了。然后上了大学之后，因为有写作课嘛，然后把呃以前写的一些东西拿给这个写作的老师看。然后他觉得呃可以发表，然后就重新抄了一遍。那时候还要手写，然后就找到一个杂志，然后按他那个地址寄出去。大概几个月之后就发表了。所以所以对，所以写跟发表，九二年吧应该是那个处女作
2: 。那您最早写小说的时候是使用藏语还是汉语
1: ？发表的时候几乎是同时发表，就那一年。既发表了一个汉语的小说，也发表了一篇这个藏语的小说。因为我大学读的是藏语言文学专业，相对要比较系统的学习，就写作啊，然后整个跟藏文化相关的一些东西都要系统的学习。汉语我觉得应该是通过大量的阅读来掌握的
2: 。
1: 就比如说在那时候上大学的时候，其实说的还是方言。
0: 就是藏语的方言，没有没有
1: 汉语的方言的，对，就应
2: 该就是青海的，话，对青
1: 海啊什么那种，对，因为大家其实都不说普通话嘛，所以你其实说的是这个方言，但是文字是一样的嘛，嗯、所以你通过大量的这种阅读，然后一些写作，就慢慢的掌握了汉语吧。嗯
3: ，是透过文学来学习汉语的方式，嗯，
1: 对，就是一部分嘛，当然肯定还有其他的途径嘛。
3: 其实我很好奇您的阅读脉络，就是比较喜欢的作家和受到他影响比较深的作家。因为我看您的小说，比如说看塔洛，我就会觉得有一种荒诞感在里面。就我特别好奇，您在文学上受谁影响比较深、嗯
1: 嗯？就相对比较杂吧。那这种杂可能也是随着阅读的深入嘛。比如说你当小学老师那一段时间，其实能看到的书相对有限。所以就看到的这种中国近代现代文学的作品就比较多，因为上学嘛，可能你接触到的，比如说一些近现代的作家鲁迅啊这些，就相对就多一些。然后一些古代的文学作品，像《红楼梦》啊这些，其实就是在那首读的。然后就会接触到一些比较大众的一些作家吧，像。像那个《钢铁怎样炼成的》什么的，当时在那个年代读那些书的时候还是很激动的，真的，就能够一口气读下来那个，就那种阅读的那种快感，还是对记忆很深的。那后来就是随着上大学，然后很多的这种外国文学作品，包括各个流派的一些文学作品。相继也介绍进来了嘛，然后也出现了一些跟那些流派相关的一些作家，所以可能就阅读的这个事业就拓展了。先是通过一些国内的一些作家，然后了解一些不同的创作方法，比如说荒诞派，比如说意识流，就很多作家都有尝试嘛。比如说这个魔幻现实主义，然后通过他们的作品对这样一个创作方法了解，然后逐渐的产生兴趣。然后再扩展，再读它本源的东西，所以有这样一个过程吧。那可能跟自己所处的这个文化、宗教信仰，可能对对一些荒诞啊这样一些东西还是很感兴趣，所以一些荒诞派的一些作品，或者一些象征主义的作品，就可能有更加的一些亲切感。所以读马尔克斯的小说，像读卡夫卡的小说啊。可能就更喜欢一些，对，所以可能自己的创作里面也会有那样一些成分呈现吧
0: 。就是藏语文学的这个系统啊，因为我们不是特别熟悉、嗯、啊，我们知道的是，比如说这些经文啊什么的、嗯。对，我记得您说过那个这些藏语的文学，呃，就说其实也影响了你，嗯、就是那个藏语传统文学、嗯、啊，就是它里面的那个魔幻性质还有隐喻性质，嗯、对，对。对
3: 王老师的篇文章里就提到，您说其实，在藏区的话，诗歌是很受欢迎的，小学生都会出诗集，嗯、所以我就感觉好像藏区是文学青年格外多的，有有这么一种想象，不知道实际情况是怎么样的？您可以聊一聊您对藏语文学的一些观察
1: 。对，就是受到藏族传统文学的这种影响肯定很大呀，因为你要学习系统的学习这个藏族文学，我读的是藏语文学专业嘛。那藏语言文学专业其实跟跟怎么说呢，普通大学的一个中文系还是有区别的。就藏语言文学，因为它的这个专业的设置很少，所以他会把很多学科包容到那个里边。就比如说，你可能还要学理算啊，学梵文啊，这些都是他的一个基本的课程，所以相对就学的比较杂。那藏族文学也是，他可能。主要分两部分嘛，一个就是经典的作家的一些作品。那那时候的经典的作作家的作品，主要就是一些僧侣的文学，然后有些就是民间文学嘛。民间文学其实也非常的发达。然后我自己可能受质量方面的这种影响是很大的，尤其可能民间文学的这种影响比较大。它里面有很多的这种想象的。很多奇幻的这样一些东西，包括我自己也是翻译过藏族最经典的一个民间文学故事集，叫《西藏说不完的故事》。那通过翻译，通过以前小时候的这种熏陶，然后自己在读，那我觉得可能就比较直接的影响到了呃我的文学创作吧。那这一点，很多研究者其实他也有了这样的总结。就是很多研究者他会把我的文学作品里面的一些意象，包括一些对话的设置，比如说这种重复，民间文学里面他就这种重复的方法运用的比较多嘛。那我的小说里面可能也会就很不自然的就会有这样一些东西，包括对话，包括一些情节的设置，都会无意识的就会跟这样一些东西产生一些关联。那另一个方面就是一些经典的、一些作家的文学作品，它其实也是以奇幻或者以魔幻那样一种方式居多吧，就不会写太写实或者现实主义的东西。所以像经典的这个《米拉日巴传》啊什么的，它有一个很强大的这种佛教文化在后面做支撑，然后另一个方面它会。做一个奇幻化、做一个魔幻化的这样一个表现，然后本身可能藏族文学里面有一个传统或者有一个观念，就觉得就很写实的东西或者很现实的这种写作方法，他可能会看得比较低吧，所以大家会比较喜欢那种象征，比较喜欢那种隐喻，比较喜欢那样一个寓言的写作，比如说藏族有一个很经典的。短篇还是中篇，算一个中篇小说吧，叫《候鸟的故事》，他就讲猴子和这个鸟，他们之间产生这个纠纷，然后通过一系列的事情，最后他们和好了，就这样一个故事写得很生动，但是他有一个很深的这个历史渊源在里面，他就讲那个西藏和呃尼泊尔的一场战争。然后他把这样一一场战争通过那样一个预言的方式，然后写出来。所以你要了解藏族文学的话，你必须得了解它背后的东西。它很多是用通过隐喻的、象征的那样一些方法来呈现的，包括一些印度的，像《罗摩衍那》，就是那本大部图的那样一个文学著作。但是它转化成藏语的文学的时候，就只有波波的一本书。就需要解读那个东西，可能就一首诗里面就包含了很多的情节、很多的故事，所以你学那个藏文版的那个《罗摩衍那》的时候是需要解读的，就专门有人得讲，老师得讲美剧，然后里面的包括这个废陀的故事啊这些，它包含很多这样的典故，所以那些都得懂，然后你才能读的那个那个书，所以我觉得在表现方法上。文学传统上还是有点不一样吧。嗯
0: ，对，其实外马老师说了这些之后，就理解就是能够帮助理解他的电影，也是这个感受。因为我们觉得他的电影、嗯、其实现在总体来看还不是特别写实，嗯，对吧？嗯、然后我们经常说他的电影善于用隐喻啊、象征对。包括最新的那个，不是最新的，就是那个杀死了一只羊，对撞死一只啊、哦，撞死了一只羊，对，汽车撞死了。<笑>我觉得撞死一只
2: 羊就特别的典型、嗯，它里面有很多留白的东西，也有重复。嗯，这个好像和您之前的电影还是有一些不一样，算是一个挺大的转型
1: 。也不是转型，我就不太接受所谓的转型的这种说法。其实。他创作有一个规律嘛？那这个规律它是一个自然的呈现。比如说，可能我自己的文学创作，你就可以找到一个规律在里边。然后两千年之前跟之后，它发生了什么样一个变化？它是有规律的，它是有持续性的。所以你从那个持续性里面能找到一些规律，能找到一些变化。但是电影创作就很难有这样一个规律啊！就比如说《撞死了一只羊》，它那个剧本其实在塔洛之前就完成了，但是。就机缘巧合，就先拍了《塔罗》，那所以你很难说它有一个规律，或者它是一个转型。如果在之前《塔罗》之前拍了这个电影，那我觉得它整体的这种风格样貌还是一样的。所以我觉得可能就是像撞死了一只羊，我觉得是跟我自己的文学作品的一次接近吧。对我来说，它不存在一个转型的问题。
0: 其实我这次看他这个这这本小说，我特别惊讶。我说万马，你的进步真是特别大。他说：“其实这个，其实你书、啊、看，<笑><笑>对，其实他以前送我一本书，就是他说其实是大部分还是以前的作品。其实那书呢，以前就是浏览，没有仔细看。因为这次看了之后，我其实还蛮惊讶的啊，不是说是朋友，我帮他吹捧这本书，真不是这样。我还是特别兴奋，就是他的那种幽默感，因为他在电影里也有，但是你要仔细的去领略，没那么明显。我觉得。”啊，就是没这么大量，然后这本书里面的这种幽默感，真是就是非常充分。就是我觉着，我我发明了一个说法，就是我觉得他这种幽默，就是这个万马的现代性表达，现代性的这个思考，比如说那种就是反差啊，反讽或或者比较反讽那种调侃。当然，这个万马不喜欢批判性这个词，就是说这个传统和现代在现代这这个位置当中的一种尴尬，对吧？我觉得这个东西的表现特别充分，这里头有大量的细节哈。然后我看的时候，发现每一页都有非常多的这个可以让我发笑的地方。比如说举个例子啊，比如说他这个“乌金的牙齿”这一篇，当然也是以前的作品了啊。就是他里面写了一个，就是他的一个同学，呃，数学不好，天天抄他的作业。然后后来这个人成了活佛，见要见了他，就要跟他这个就要跪啊，而且是要向他送礼物、啊，献哈达之类的啊。就这个就是特别幽默。嗯、然后
1: 成了活佛之后，数学也特别好，就是另一种数学。是，对。就藏文化里面有实名学嘛，那实名学里面它包括大小五名，小五名里面就有立算、嗯，那你就要算得非常好啊。对
0: ，对，所以说这个、这个
1: 又跟数学有关系。其那这时候他
0: 的数学又很好了，又很好了。对，其实他写的非常复杂。对他肯定是觉得，哎，你成了活佛，我觉着从小抄我作业是吧？然后就是我觉得有一些语言特别好，就是说大家他成为活佛之后，大家都开始回忆他有很多啊，他以前这个好像很神圣的一面是吧？然后让这个我去回忆啊，他说我没觉得他有什么不一样，就就是他的不一样就是从小叙述不好，天天抄我的是吧？但是在这个过程中，他其实对这种文化的态度就有了嘛。但是你又发现他其实他又呈现了另外一面，就是说这个活佛其实还想了半天，其实他是有非常好的品质的，就是比如说他去救一个东西。他抄，对他，大家觉得不可以救的东西，他竟然就是非常劳累的把他给救活了啊！还有一个就是，其实这个活佛抄作业的时候，我抄到五年级的时候，他忽然就啊就不抄了，因为什么？他在抄他有一种负罪感，所以我觉着其实这里面就是万马的态度，他这种幽默感里面就是他的一种现代性的表达，他这个态度是非常复杂的，他没有完全的批判或否定，对吧？我其实我不知道他自己本身什么态度啊，因为因为我知道您是肯定还是有信仰的对吧？那么就是说，还是一个好像给我感觉是不太确定的这么一个态度，是吗
2: ？我记得以前文章里也写过。就是现代性进入到藏地之后的电影当中的一些场景里的分析。对我觉
0: 得万马电影是现代性的表达，就是说就就它是一个现代性的东西。就是当然有一些朋友会说，这个万马的作品怎么不表现大都市生活、啊、因为这个藏区也有现代生活，是吧？因为我去过的一个玉树的一户人家就的确如此，他们非常有钱，开着豪车
2: 。我觉得这还是看阶段吧，也有比如说像老狗的结尾也是还挺惨烈的。
0: 我觉得他的确是这样。其实他外马整体是比较温情主义的，比较温和。但是他这老狗的确、就是像像您说的，就是他这个老狗结尾还是比较激进的，对他那个态度是非常的啊。我觉得是一个非常悲壮的态度。包括塔洛也是啊，塔洛的结尾其实也是、嗯、呃，在我们看他是一个非常坚定的一个，或者说一个种激进的一个一个情态吧。面对这一切，他拿鞭炮炸了，把自己的手给炸了，对不对？嗯、对，当他。进不去草原也，也来不到城市的时候，嗯、对，他是有这样的一个表达。
3: 这就,就是在进入那种很尴尬的境，把他推入到一个很尴尬的境地的时候，他会选择一种就是小人物式的悲壮吧。就比如说把狗杀了，把自己的老狗杀了，或者就你刚刚说塔洛的对
0: 他用鞭炮炸，我觉得都是一种自我伤害。就是当他面对外部世界无能为力的时候，还只能是面向自己的一个伤害吧。对。
3: 我觉得他处理冲突的方式好像是有这种一致性的，他会转化到自己身上，不是形成一个很明晰的批判，或者他会把那个伤害以通过就王老师之前文章里写的，就是某种自我毁灭或者某种自我伤害的这么一个形式，就是某种我觉得其实是有一点温情的形式吧，因为他都是放在自己身上，的，自己来承受的。
0: 但是我觉得，就好像说，我感觉他没有说给一个方向。我觉得这也是现实本身的东西，嗯、啊，对我们可能只能表达我们当时的所处在的一个心境或怎么样。对，但是他他。而我觉得
2: 创作者更多的其实他是一个描摹一个，一个一个一个现象，或者讲一个故事，他不一定要给出一个特别确切的东西
3: 。嗯，今天见了万玛老师之后，我突然就是对你的电影和小说。和你整个人都有了一个整体性的感觉，就是我是一个没有任何藏区经验的人，而我之前对于藏地的一些印象，主要是由那些文艺青年所主导的，就是他们在厌倦了都市的生活，想要去一个就是比较圣洁的地方，然后去安抚他们受伤的心灵，然后去获得一些，就他们并不是有信仰的人，但他们想要模拟这这样一种有信仰的体验，所以他们会把。藏地描绘成一个乌托邦的一个形象，但其实当我就是看您的片子的时候，我发现、呃、我是能够进入一种藏区经验的。当然，这个是呃，而且我那个进入的点恰恰就是很很有意思，就是您所呈现的那个现代性的生活进入藏区之后带来的一些很微妙的改变，而这些就是改变的呈现都是以非常舒服、非常日常的方式。就是表现出来，就比如说那个小喇嘛，他很想看那个《西游记》，然后他还要说这个，因为他是唐僧喇嘛的故事，所以就想获得一个就看这个片子的正当性。然后，而且他就来来回回去给小活佛送那个《西游记》，因为小活佛也很想看，然后其他的嗯、呃、喇嘛也很想看。然后这个又让我就是想到之前天堂电影院里面也有类似的就是送送胶卷的这样一个情形。然后我就大约能。感觉到就是好像导演是不是有一个就是那种观影经验，然后是对他影响很深，然后他就是把他会在就很一些很细节的东西里面呈现出来。这个给我的感觉特别好，他能提供一种进入式的体验，而且他那个时空总是很完整的啊、呃，这样就会给我一种祛魅的感觉吧。我知道之前我所看到的那些关于藏地的想象都是虚假的，但是我。其实我没有办法进入它，即便我去那边去旅行或者去怎样，可能我不可能进入一个生活场景。但是我看您那些片子的时候，我会有这么一个感受。然后看小说的话，我会觉得小说它的那种荒诞感，或者是它会又有另外一种紧凑、那个时间感的铺展的感觉是不一样的。但是我有见到您人，就是您说话整个都是很慢，但其实我之前看王老师的那个文章说您是比较比较寡言，但其实我觉得您并不寡言，就是您总是在一个自己很完整的思路里，而且你是真真的在回答那个问题的，就是像在写一篇文章一样把您观点一点点就是陈述出来。然后我觉得这个对人、对电影和小说的整体感觉，把它就是放在一起的时候，我就突然觉得就有一个就是很概括性的一个进入式的体验，我就觉得挺有意思的，因为好像我感觉这种完整性。是您的一个特点，就很一致吧？嗯、就是不不存在什么突然的转型，或者是就是有一种很绵延的感觉，包括关注的主题或者表现的方式
1: 。王老师，
3: <笑>对我就是谈了一点观感和体验，我比较想听王老师说，因为王老师跟您认识很多年了。
0: 其实你刚才说到，就是说这个，就我们旅游者把藏地景观化，这其实是一个老话题了。其实最早万马出出山的时候，因为那个仁波
3: 切其实是一个最大的对
0: 。对，当时大家其实也就说到这个问题，就是万马的电影其实是要把这种景观化去掉，因为这个毕竟旅游者他是一个客人，一个旅行者的角色去描述这个高原。那么现在要让这个高原获得主体性，就让他自己来呈现，自己表达。当地的人来表达、来呈现。当时其实万马刚出现的时候，大家是比较注重这一部分的这个文化作用，因为我们作为旅行者去看的是一个非常这个呃景观化，非常就是要把它拍的非常漂亮，对吧？对那不是一个生活在其中的人的一个视角和视野啊。如果每天生活在其中的人，他可能思考的问题和我们这些啊旁观者可能不一样啊。所以当时这个万马才蛋对大家比较关注在这一块儿。对，比如说他在某些电影里面把这个彩色变成了呃，抽色的一个处理啊，他他色彩没这么艳丽，没这么饱满，对吧？没这么饱和啊，而且有的就是说把这个呃呃，对，处理成黑白的，那是当初比较关注的一个话题，但现在对他的这个就是文化的讨论，其实是进入到另外一个阶段了，深化了。对这个深化是什么？就是，就是说这个，其实其实我跟万马十年前呃，大概十年左右吧，有聊过这个问题。我说，其实你一出现，你必然的，因为藏族的这个创作者很少，他必然的就是我们会对他有个期待，我们必然把他看成一个民族的代言人。那这个使命感呢，就是也许他自己也会有这样的一个使命感。那这个时候，大家对他的评价，对他电影的一个评价，就会是把这个电影作为一种文化的代表，是吧？我说以前我见到万马跟他聊天，我发现万马有一个特别好的这个品质，就是你跟他问他任何问题，他不跳跃，就是说他不他会非常认真的回答啊，他就说他能知道多少回答你多少。当时我觉得这些品质，我觉得这这个非常难得。其实我们也当时想，哎，这是一个藏族导演的一个品质。那那后来我们就想，这到底是他个人的品质，还是这个民族的品质？那这个时候其实是有一个。呃，是有个问题的，就是说，就是我们把他作为一个这个民族的符号或者民族代言人的时候，我们自然的也会去要求他这个电影里呈现这样的一个东西，给我们这样的一个解读，对吧？有的时候可能是这会给导演带来传播的便利，这个电影，但是后来呢，这就比较麻烦了。当他作品多了之后啊，那么大家就开始，呃，从。有有，因为藏地也有非常多、非常多层次的这个居民，是吧？有居住在拉萨的，有居住在这个青海的，是吧？有居住在呃非常那个，就是他有很多层次。那这个时候，大家其实就是要求就多了。那这个时候可能就是反而这个东西对变成对万马导演的电影的评价不利的一个东西了。
2: 因为我也出生在一个少数民族地区，虽然我是汉族，但是我我是感觉到，其实这个拍少数民族地区其实是很难拍好的。然后万马老师之前给了一个非常好的一个关于内部视角的这样的一个样本，就大家第一次可能看到一个藏人是怎么看待藏地和藏地的生活的。可是时间长了，我觉得拍了一步一步下来之后，其实就会不会对您来说成为了一个负担？就是可能，因为我之前也写过文章，觉得您的那个电影里面有很强的一种知识分子性的这样的思考和一个呃责任感、一个承担在里面。你就是好像有点像民族的代言人，虽然这可能不是您自己愿意这样的。因为您刚才也讲到，其实最早的创作很简单，就是个人的表达，但是现在变成了一个民族的代言人的时候，可能这个压力或者说就会不一样
1: 。压力，我觉得倒是没有。我觉得可能对于一个创作者来说，可能跟其他的创作者是没有两样的。那他所有的压力其实就来自创作本身。那我自己在创作的过程中，虽然你从事的是这样一个题材范围的这样一个创作，我自己倒是对希望去掉就是那个层面的那些压力，就还原为一个很纯粹的创作者。我觉得这个是重要的。然后我希望外界也是看待我或者研究我的时候，希望从一个很纯粹的创作者的角度去研究我的作品，就包括文学作品或者电影作品都是一样。就不要把我放在那样一个层面去对了解。可能很多人也有那样的误区吧，就包括很多藏族，他觉得可能因为大家其实对外面的这种。世界还不是特别的了解嘛？就以前有一个误区，好像呃藏族或者藏文化在国际上很热，然后一旦你触及到某个藏文化的领域，包括一些藏学的领域，那就很容易引起一些关注嘛。就比如说一些你发表了一个有关藏学的一个论文，那可能你参加某个藏学会议，国际藏学会议。稍微观点有点不一样，他就会引起关注，引起轰动。那可能在藏区也也有这样的误解吧，就包括在藏族的知识分子里面。哦，那觉得可能万玛才旦拍了一个电影，那这个电影在国际上获了一个奖，那那个是一个很自然的事情，应该的事情，因为他拍的是藏族藏族题材的电影。大家有这样一个偏见，有这样一个误解，那我觉得作为一个创作者，我觉得这个是。我不太希望的，我也不太希望在那样一个层面给你的创作带来一些意外的东西。
2: 然后我其实特别感兴趣一点，就是当万马老师在听到大家用各种方式、各种东西去解读你的电影，然后你可能也参加过很多的研讨会的时候，作为一个创作者，你的心情是什么样的？就
3: 因为你的身份很特殊，所以大家总想从里面做文章
2: ，然后挖掘出一些你压根儿没想过的东西来。去会不会经常有一种，就是其实我根本没有这么想，但是你们为什么要这样说？嗯
1: ，也有啊，当然有，肯定有。对，但是。就那样的结果可能会带给你一些反思吧。我是希望从那样一些对结论或者评判里面，能够带来一些反思给我的创作，尤其是电影创作。小说的话，我觉得它是一个对我来说是一个非常个人化的一个东西，它可能涉及的这种外部的这种牵制，其实是很小的，就是完全个人的一个表达。所以你写完之后。它也没有太多的这种成本的压力，然后以往的那种过去的那种虚荣心可能也也已经没有了，所以你也不需要去发表，然后你就完成了一个表达。那我觉得在小说层面就可能更纯粹一些，但是电影它会涉及很多很多的层面嘛，比如说审查，比如说这种观众的这种反应，包括市场的一些反应，然后国内观众的一些反应。嗯，然后海外观众的一些反应，你都要去做一个综合的考虑，所以你在每做一部电影的时候，你就会做一些，就是一些微妙的一些调整吧，就怎么能让观众能够更好的理解你设置的一些意向，然后你设置的一些情节，然后你想表达的一些东西。也许你想表达的这个东西也是，也许是不重要的，就可能每个观众的那种领悟是重要的，所以你还要考虑到这种东西方观众的这种区别，所以可能在写写电影剧本或者拍电影的时候，就会涉及到很多这样的可能很微妙的这样一些思考。就有时候你，尤其东西方文化的这种区别带来的这种东西方的这个观观众的这种观影体验，他们的感受，然后他们对一个人物的理解、主题的理解，其实有时候是完全你想不到的。但是你想想他们的那个理解也是有意思的。早晨我和小鲁也聊过嘛，就像塔洛，那其实塔洛的这样一个设定、这样一个经历，其实中国观众。包括港台的观众，我觉得是很容易理解的。他能理解那一段历史，然后马上让这样一个人物跟那那样一段历史联系起来，那他就能解读出很多的东西啊。但是如果缺少了这样一个对他的这种呃历史性的这样一个了解，那其实就是空的嘛。就他落他能背这个语录“为人民服务”，他其实其实就成了他。个人的一个特点，他有很强的记忆力，他能记住所有的羊的这个颜色啊什么的，然后能背很长段的这样一些，就像他其实跟背一段经文是没有什么区别的，就那个意义。所以你在美国或者在欧洲国家放的时候，那观众的这种反应、这种感悟其实就完全不一样。那有些人可能他会从人本身对这个人物或者对这个电影做一个了解。大家就讲这个电影，其实讲的是孤独。那可能有一些佛教文化背景的这样一些观众，他可能又会把这样一个故事领到另一个方面。他甚至觉得塔洛就是在讲那个释迦牟尼的故事，啊、<笑>就是就讲他的这种苦修。<笑>嗯、你仔细想，其实
0: 也可以也可以那样联想嘛、嗯。对，所以说电影的这个解读，他。其实创作者创作的时候，可能有时候会设定一个意义啊，一个一个主要的一个意义，甚至某种本质性的东西。但是它是一个开放的，就是它在它是促进文化传播的一个过程，对吧？就是说误解误读肯定有，但是我觉得，呃，当然我觉得如果说观众来说，就好像说这个这个电影，就像比如说一个茶杯，我们买到家里去，我用它装啤酒装什么跟你没关系，是我爸他，呃，对了。但是另外一个是，我觉得一个专业的解读还是要。促进这个传播过程、嗯，就是说它的内涵和意义还是相对稳定的。它当然有发散性、多义性啊，这个设定啊，我们要看到。但是呢，我觉得它这个这这里面的这个意义不是无限的，就是说谁说什么都有道理。我觉得这这不是这样，对，它是一个。一个促进文化传播的一个过程，文化交流、文化翻译啊，他怎么把藏族的文化翻译给翻译给我们这个东部的汉人，或者翻译到这个美国去，是吧？嗯、你刚才说美国观众可能看不到这个塔罗《塔、呃、洛》被呃为人民服务，他和时代和政治之间的关系，但我们汉族人可以理解啊，对吧？他一他这个片子，所以说我们理解是没有啥大的障碍，对。对所以
1: 可能跟就是观众对。一个艺术作品的理解的这种方式，它的最终的目的可能也是有关联的。就比如说中国的观众，他可能就怎么说呢？就需要了解他后面的，呃，可能一些主旨性的东西。就比如说咱们就是接受的这个教育，从初中从小学到呃中学再到大学，你学这个语文的时候。就有这样一个方法嘛，就比如说段落、段落大意，然后你整个课文学下来，要做一个中心思想，然后包括它的这种时代背景啊什么的都要分析。那他要做一个透彻的这样一个了解。那这种方法，它其实也更多的用在这个对艺术的这样一个理解方法上。大家可能你在。解读一个电影的时候，他会拉来很多的东西，包括他这个电影的一些背景性的东西资料，然后包括甚至包括作者。那我觉得可能有些西方的观众他就不会做这样的解读，他可能更多的是感受，他觉得你能感受到什么就是什么。对。撞死了一只羊，我觉得就有这样的差别吧
3: 。王老师和雅琴在那个撞死了一只羊的那个。影评文章里面说，您的电影其实特别知识分子趣味，不知道您是怎么看的
1: ？这些概念我都不太理解。<笑>啥是个知识分子趣味？啥是个这个文学电影啊什么的？我觉得就是一个很自发的一个创作嘛。嗯、那可能你本身的这个气质，对然后你自身,身的气质决定对，所处的这个文化，可能就自然的带上了那样一个特性吧。但是我自己是。感受不到那样东西的，就你肯定不是为了让你的电影呃具有一种文学性或者有一种知识分子特质，你才那样拍或者你才那样写剧本，其实是完全没有这个意识的、嗯，它是一个自然而然的过程。然后对我自己回头看自己的这个电影的时候，感觉不到它为什么就被称之为这个知识分子电影了，然后具有文学性的电影啊什么的。
0: 这个其实万马其实呃，你也不要这个过于排斥，<笑>是这样。其实我是觉得这个东西就是被别人来评价的。<笑>我甚至觉得啊，就拍电影肯定是跟这个你的本人的这个气质和学养等等关注点相关嘛。啊，您作为一个作家，也本身就是知识分子嘛，嗯、对吧？那你观看世界的这个角度啊等等，肯定就知识分子化的。比如说冯小刚拍电影，啊，我也觉得他其实也是做着电影，因为他就感兴趣这些东西。它也是一个非常天然的气质契合，啊，让比如说让我们这个知识分子气息的去拍这个某一些比较注重这个欲望的，和者是一个比较的比较比较好莱坞的那一种啊，嗯、就是用这种呃非常感性的感官的元素去激发观众的这个这个强烈的这个快感的这种东西，那那也是有难度。我觉得各自找到合适的，嗯、我觉得都跟他的气质相关吧。嗯，那不是一个负面的评价，对、嗯、
3: 对。那好，那我们今天就聊到这里。感兴趣的朋友可以去买《乌青的牙齿》这本书看，然后我们也期待明年万马老师的电影《气球》的上映。那我们今天就聊到这里了，嗯好, Bye、好，谢谢
1: ，好，再见，再、哦、见。谢谢谢谢